0: Oké, okay, Hesk. Seizoen 2. Het is zover. Het heeft veel te lang geduurd. Maar we zitten weer aan je keukentafel en ik heb het gemist. Ja, en jij uh, koud nog net je laatste stukje paprika chips weg. En ja, ik word hier altijd <laughs> heel erg verwend met snacks. Met snacks. Maar uh, we hebben meteen ook een hele mooie eerste gast om dit seizoen mee af te trappen. Marjolein van Heemstra. Wat heel grappig is, is dat ik deze week van iemand die ik echt al super lang niet had gesproken, een appje kreeg met wat is je adres? Want. Nu je een kindje krijgt, moet je echt dit boek lezen. En ik ga het bij je door de brievenbus gooien. En dat was dus een boek met allemaal columns van Marjolein van Heemstra over uh, moeder worden. Dat is wel echt een, een toevalligheidje. Een toeval. karmisch toeval. Dat is meteen een mooi bruggetje. Want Marjolein van Heemstra, beste mensen, voor wie haar niet kent, um, is dichter, schrijver. Ze maakt theater, ze maakt podcasts. En wat maakt ze eigenlijk niet? Wat maakt ze eigenlijk niet? Nou, geen beeldende kunst maar misschien kan dat nog komen. En op dit moment toert ze door de theaters... met haar voorstelling Voyagers. Um, die gaat over de gelijknamige ruimtemissie... waarin we als mensheid ooit een soort tijdscapsule hebben gemaakt... over het leven op aarde... en dat de ruimte in hem geslingerd... voor iemand die dat ooit zou vinden... en intelligent leven heeft... om dat dan ook uh, aan de aarde te relateren. En daarnaast is ook net haar dichtbundel verschenen. En die heet Reistijd, Bedtijd, IJstijd. En die gaat over... Ja het al... Tijd. Dus ik denk dat we daar ook veel met haar over gaan hebben, over ruimtevaart en tijd. Want jij bent in de kunstenaar gedoken die ze gekozen heeft. Uh, ze heeft een soort tweelingzus, maar dan beeldend kunstenaar gekozen
1: uit uh, Glasgow. Ja. En Katie Patterson, een uh, beeldend kunstenaar die inderdaad alleen maar werk heeft gemaakt over dat fenomeen, dat abstracte fenomeen van tijd en de ruimte en het zwarte gat en de Milky Way, meteorieten, kometen. En het is wel interessant inderdaad, want ze hebben heel veel overeenkomsten in de manier van werken en hun kijk naar de wereld, denk ik.
0: Welk werk heeft Marjolein eigenlijk gekozen van Katie Peterson? We gaan uh, Timepieces,
1: de zaakjes Solar Systems, bespreken. Een werk van haar uit 2014. En het zijn negen klokken op een rij... Hele sekke klokken. En uh, het doet heel sterk aan iets denken wat bijna iedereen zal herkennen. Namelijk, Yuki. Namelijk.
0: Het doet mij denken aan zo'n heerlijke banale hotellobby. Waar je dan zo'n klok hebt. Zo laat is het in New York. Zo laat is het in Parijs. Zo laat is het in Madrid. Zo laat is het natuurlijk in Amsterdam. Uh, en het enige verschil is dat deze tijden niet de tijden zijn van aardse plekken. Maar van planeten in ons melkwegstelsel. En hoe het verder werkt moet Marjolein maar even uitleggen. Zou jij ooit de ruimte in willen? Weet je dat ik daar eigenlijk nog nooit over heb gedacht? Terwijl het is
1: echt een eerste datevraag misschien. Maar ik weet het niet. Nee, denk het niet.
0: Jij? Nee, ik heb echt superveel veel angst, Dus het de hele idee van ruimtevaart klinkt mij echt verschrikkelijk in de oren. Maar goed, ik ben benieuwd hoe Marjolein erover denkt.
1: Er zijn altijd vrouwen die artiesten zijn. Maar het waren meneer die de historiebouwen
0: En soms ze Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk van een vrouwelijke maker. Genomineerd door weer een andere vrouw, die wij weer heel tof vinden. En wij, dat is dus Heske ten Katen, die tegenover mij zit, en ik, Yukiko. En dit is aflevering 1 met Marjolein van Heemstra. Welkom Marjolein. Heel erg leuk dat je er bent. We hebben het net al even over het werk gehad, Heske en ik, wat wij er een beetje in zagen, maar... Vertel ons eens dus hoe kijkt Marjolein van Heemstra naar het kunstwerk wat ze heeft meegenomen? Wat zie jij? Um, nou, wat ik heel erg leuk vind hieraan is um,
2: hoe het totaal relativeert wat voor ons zo normaal is. Namelijk een uur of een dag. Um, uh, we hadden in het vorige gesprek net al een hele discussie over... Hoe zit dit met timepieces. Hoe kijk je Wat? naar <laughs> deze klokken? Het zijn negen klokken, soort van identieke klokken, die je normaal in een kantoor hebt hangen, zo van in New York is het zo laat, in Madrid is het zo laat, enzovoort. Ja. En, um, en maar hier is het dan dus nou op Pluto. Nee, oh nee, Pluto zit het niet op. Uh, Jupiter is het zo laat, aarde zo, Mars ja. zo. En um, het is dus een hele gekke klok, omdat dan op je op aarde dus ge heb je 24 uur dat ja. een dag wordt afgelegd, maar. Die moet zich dan, dan moet Mercurius, de tijd op Mercurius, moet zich verhouden tot die tijd op aarde. En op Mercurius gaat het veel trager. Een dag duurt dan geloof ik 4000 uur ja, of zo. dus 4.223 uh, uur. Ja, nou ja, ja. En, de, en hoe krijg je dat nou bij elkaar? Dus al die planeten hebben dan. En dan op de verse planeet is het maar 9 uur. Dus je moet een soort heel raar systeem verzinnen om, uh, om ervoor te zorgen dat die klokken
0: allemaal ja. hetzelfde, allemaal een dag representeren. Een, ja, een dag representeren, maar eigenlijk
2: doe je iets wat helemaal niet kan natuurlijk. Dus nee. je, je en dat vind ik zo interessant dat je, dat je, ik begrijp het eigenlijk gewoon niet. Ik begrijp niet wat er gebeurt en daardoor ga je heel erg nadenken van ja, wat, wat is
0: een dag? Wat is een uur? Wat betekent dat? Nee, en het is ook natuurlijk heel menscentrisch denken dat je, ja. um, want eigenlijk wat je ook zegt als je het kunstwerk zo uitlegt, dan als je als je het heel letterlijk maakt, betekent het dus ook als je voor het kunstwerk staat... en je ziet de secondenwijzer van de klok aarde gewoon zestig keer rondtikken... en dan gaat er een minuut voorbij. Mm -hmm. En Mercurius, zeg je net, is 4000 plus uur is uh, ja. een dag. Dat betekent dus dat je met je blote oog die secondenwijzer niet, niet, zou, eens, niet zou kunnen, bewe kunnen bewegen. Nee, nee. Dus het is ook een waardeloze klok als, als je ja. het vanuit de mensen bekijkt. ja. ja. Ja, dat is ook wel. Uh... Heb je dit werk wel eens in het echt gezien? Nee, nee. Hoe nee. kwam het op je pad?
2: Nou, ik, heb, uh, ik, ik ontdekte haar uh, en haar werk, uh, ik denk een jaar of anderhalf jaar geleden, omdat ik ging schrijven voor de correspondent over ruimtevaart. Um, en ja, ruimtevaart, ik schrijf eigenlijk meer over. wat meer in abstract, filosofisch, maatschappelijk zin over ruimtevaart. Dus niet zozeer over de techniek, maar meer de ideeën erachter. En wat zoeken we daar nou eigenlijk? En wat gebeurt er met ons op het moment dat we vanuit de ruimte naar onszelf kijken... of op het moment dat we over exoplaneten gaan nadenken en en um, zijn -planeten? leven. zijn uh, Dat zijn planeten in een ander zonnestelsel. Okay. En uh, ja, toen kwamen er best veel dingen. Ik zat dus heel vaak gewoon te zoeken naar... naar vooral ook kunstenaars, dichters, filosofen... die zich tot die ruimtevaart verhielden verhouden. verhouden omdat uh, je dan een ander perspectief krijgt. En ik vond het zo jammer dat over ruimtevaart wordt heel vaak geschreven... In heel technisch of wetenschappelijke zin. Dus het staat bijna altijd op de wetenschapspagina, Of soms voorpagina als het groot nieuws is. Als het klein nieuws is op buitenland. Dat vind ik heel grappig. Dat het, dan de ruimte het buitenland is.
0: <laughs> Buitenlandpagina's maar, ja. in Amerika. En de ruimte is dit. Gebeuren. En de ruimte. Ja.
2: Maar uh, het staat nooit bij, eigenlijk bij cultuur. Of, um, terwijl het natuurlijk... Het is wel ook cultuur. En het is ook poëzie. En uh, daar wilde ik vooral over schrijven.
0: En waar, hoe kwam bij jou opeens die fascinatie voor ruimte? Want eigenlijk, als je kijkt naar jouw werk... zie je dat je best wel ook hele persoonlijke thema's gekozen hebt. Ja. En de laatste jaren... je, je toert nu met een uh, voorstelling over de ruimte. Je hebt mm -hmm. net een bundel uit die gaat over tijd. Tijd, ja. Maar daar, dat raakt natuurlijk dat ook, raakt, ook Ja, ruimte ja. en tijd. Daar uh, kunnen we met Einstein nog heel lang over verder praten. <laughs> volgende podcast. Uh, volgende podcast, de vrouwelijke Einstein. Ja. Uh, maar... Waar komt jouw fascinatie dan zo vandaan voor dit
2: onderwerp? Nou, ik ben eigenlijk al heel erg lang gefascineerd door de ruimte. En vooral de oneindigheid, het niet weten. Um, het feit dat we omringd zijn door iets wat we absoluut niet begrijpen. Waar je elke dag in rondzweeft. Dat vind ik zo verpletterend. Dat, gewoon, nou ja, dat wij gemaakt zijn van buitenaards materiaal. Dat als je op een andere schaal gaat kijken naar ons en, en wat we doen, dat je van de ene verbazing in de andere valt. Alleen komen we daar zo weinig aan toe. Want we zitten natuurlijk de hele tijd op ooghoogte... zijn we aan het rommelen.
0: De dagelijkse sleur, ja, en,
2: en, uh, en we zitten dus vast in die, in die tijd die we zelf hebben bedacht. En, en je hoeft eigenlijk maar één stap daaruit te zetten. En je wordt overvallen door... Nou ja, het kan een kosmische angst zijn... of uh, waanzinnige overweldiging voor waar we in zitten. En dus die fascinatie is er, denk ik, altijd al geweest. Mijn eerste dichtbundel heb ik ook... Uh, toen het eerste exemplaar overhandigd aan André Kuipers. En die heeft toen een gedicht van mij meegenomen naar het ISS. en daarvoor gelezen aan de ruimte. Dus het Jouw is. Wel werk wel... is dus
0: gewoon in de ruimte geweest. Dat is best wel vet.
2: Ja, in zijn woorden dan. Ja, ja. ja. En nou ja, het, was, het, het is er al lang. Um, maar ik heb tegelijkertijd een soort van. in mijn werk heel erg verlangen. om dingen heel klein en heel persoonlijk te maken. en heel erg aards en En nu. En dat is steeds een beetje een spanningsveld. En ik merk wel dat... Ik heb jarenlang voorstellingen gemaakt dus over hele, ge, ja, hele geëngageerde onderwerpen. Die echt ja, uit de actualiteit ook wel. En dat ik afgelopen tijd meer en meer het gevoel krijg dat ik daarvan weg wil. En misschien komt het omdat ik op een gegeven moment zoveel urgentie voelde. Dat ik dacht, dit, dit klopt niet meer. Dit is niet meer...
1: Heb je het ook, um, heel veel astronauten hebben het toch over de overview effect. Dus ja. dat op het moment dat je in de ruimte afstand neemt en je kijkt naar de aarde, dat er een soort allesomvattende liefde ja. uh, je overvalt. En een blijvende mentaliteitsverandering. Ja, ja, Dus het maakt niet uit wat voor politiek denksysteem je ook hebt of welke problemen de aarde heeft. Iedereen heeft een soortzelfde oerliefdegevoel als je naar dat kleine, groen met blauwe bolletje in, ja. in het heelal kijkt. En een soort. Ontroering of heel veel mensen omschrijven dat ze moeten huilen. Ja, Had jij dat zo'n overview effect op aarde? Nou,
2: ik denk dat ik kijk niet in één oogopslag. Want ik heb natuurlijk de aarde nooit zo gezien, behalve dan op foto's. Um, dus wel een kleine kanttekening moet je daarbij maken, want ik heb daar ook over geschreven. Mm -hmm. En het is heel makkelijk om zo te dwepen met astronauten, dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar bijvoorbeeld uh, Bus Eldrin, nummer twee op de Maan is Echt een ongelofelijke eikel die is echt niet per se beter naar de aarde teruggekomen en zo heb je er wel meer, dus het is niet dat alle astronauten terugkomen als onwijze verlichte wereldverbeteraars, maar het is wel zo dat heel veel van hen, en ik denk vooral als je daar dan dus aanleg voor hebt dat daar iets gebeurt in hun hoofd en daar is ook psychologisch onderzoek naar gedaan en dat is heel grappige conclusie hadden ze dan dat de afstand tot wat je normaal gesproken tot wat normaal gesproken heel nabij is um, die maakt eigenlijk dat, je, dat er een soort shift uh, plaatsvindt in je hoofd. Dus de afstand brengt nabijheid. Dus je ziet de dingen die altijd zo recht voor je staan, zie je op grote afstand en daardoor voelen ze dichterbij
0: dan ooit. Heb je dat, dat dan, dan ook met dit werk? Want dat zou je eigenlijk ook hierop kunnen toepassen. Je zou kunnen zeggen op het moment dat zoiets totaal ontastbaar, zoals een dag op Mercurius, uh, wordt gepropt in een, uh, nou ja, bij wijze van spreken een Ikea-klok, ja. dat je opeens daar veel makkelijker aan kan relateren. Zeker. Aan dat gevoel bedoel ik. Ja.
2: ja. Dat was dus ook de reden voor mij dat ik ging schrijven voor de correspondent erover. Ik dacht, ik ben al zo lang gefascineerd hierdoor. En ik lees er heel veel over. Ik heb mezelf uh, tot huisdichter verklaard bij de European Space Agency. Dat iedereen zo, nou oké, okay, ga maar zitten, ga maar schrijven. <lacht> en ik dacht op een gegeven moment van, ja, misschien moet ik het gewoon eens echt serieus nemen. Ja. En dan echt mijn tijd hierin steken. En um, um, wat wilde ik zeggen... Allemaal dingen tegelijk. Ten eerste dat ik dus best wel jaloers ben op die uh, Katie Patterson. Omdat ja. zij is veel verder dan ik. Want zij ik heb deze stap nu een jaar geleden gemaakt. Maar zij is echt is al jaren in gesprek met astronomen en, en met de ESA en allerlei organisaties. En um, ja, ik wilde er dus wat serieuzer over gaan schrijven. En ik ben nu ook bezig met een boek daarover. En ik merk wel dat door alle dingen die ik schrijf en alle dingen die ik lees... en door dit soort kunstwerken tegen te komen... Uh, dat ik langzaam maar zeker... Ik denk dat je dat overzichtseffect ook een beetje in stapjes kan bereiken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een fase gehad dat ik dan heel veel foto's ging kijken... van zonsondergangen op Mars. En grappig genoeg kwam ik dat ook in haar werk tegen. Ja, dat zij daar klopt. iets mee gedaan heeft. En ik vond dat dus echt... Dat is gewoon zo'n goed medicijn tegen alles. <laughs> Ziet de je...
0: zonsondergang op Mars er anders uit dan op aarde?
2: Heel anders, want de zon is verder weg. Ja. En het is een heel soort... ja, Je moet het maar eens googlen, een soort rare eerie blauwe lucht. En dan, ja, er gaat de zon onder. En wat ik vooral zo gek vond... is je, je kijkt en je kijkt en je denkt van... hé, maar het is toch onze zon? Dat was heel erg mijn ervaring. Het van, is mijn hé, zon! Hé, dit is onze zon. Dit is, ja. dit is, en die gaat dus ook onder op een andere planeet. Ja. En dat is ook dat idee van die klok. Van, oh ja, op een andere planeet... verstrijkt er ook iets. Of ja. is er ook beweging en vooruitgang. En, en, um, en dat, nou ja, dat, dat raakt me heel erg in dat werk. Dat ze eigenlijk... ze heeft letterlijk een aantal dingen gedaan... Die ik ook heb gedaan. Um,
0: alleen bij mij was het dan meer hobby. En ja. bij de correspondent kreeg dat wel echt vorm. En zij... Ah, ja, ze geeft er dan... een hele andere uitingsvorm aan. Ja. Zij maakt er ja. beeldende kunst van. En jij zet het om in woorden. Ja, en, meer in taal. Um, ja. En performance en, ja. en, en gedichten. Ja. Ik ben dan ook wel benieuwd. Hè? Want je zei net van, ik, ik denk dat je dat overview effect... ook wel in stapjes kan bereiken vanuit de aarde. Mm -hmm. maar, maar is dat dan ook jouw stip op de horizon, zeg maar, oh, om, um, uh, uh, met, met wat je met deze fascinatie wil bereiken, dat je dat overview effect ook snapt of is het iets anders wat je ermee wil?
2: Ja, nou, ik heb een heel groot verlangen in deze tijd naar overzicht en naar uitzoomen. Dus uh, um, het idee van een langere tijd, een grotere ruimte dan die waarin wij steeds bewegen... Ik denk dat het ook te maken heeft, dat heb ik in mijn voorstelling Stadsastronaut, was dat een groot thema, uh, te maken heeft met het gevoel dat er zo weinig uh, toekomstvoorspellingen zijn die echt voorbij eeuwen gaan. We zitten nu heel erg in het idee van, hè, nog een paar eeuwen misschien en dat is het dan zo'n beetje. Tenzij we nu alles gaan veranderen, dus je hebt dan het gevoel van urgentie, van dit is de laatste generatie, alles komt samen in ons leven. En als wij het niet veranderen, dan is, het, is de tijd voorbij, terwijl ja, dat is de mensentijd, weet je wel? Misschien vergaan we wel. Ik denk dat het ook ja een soort gevoel van klimaatpaniek of zo, en dat ik dacht: nee, wacht, ik wil niet, ik wil niet zo door de dagen gaan. Ik wil niet de hele tijd het gevoel hebben van: ik moet nu alles veranderen, want anders vergaat de wereld. En en dan als ik dan interviews lees, bijvoorbeeld is dus zo'n Weerman die heeft ook zijn pod, eigen podcast, ik weet even niet hoe die heet, en die vertelt dan dat hij graag wandelt door landschappen en dan ziet hij zo de sporen van de ijstijd en zo. Dan word ik zo rustig, want dan denk ik denk: oh ja, er was ook gewoon een ijstijd. Weet je wel? En, en dat hebben de mensen overleefd. En toen was het vreselijk op aarde. En ons hele idee van: oh, Moeder Aarde en we moeten haar redden. Dat had je echt niet tegen die mensen uit de ijstijd moeten zeggen. Die dachten: Moeder Aarde, fuck off. Deze planeet is gewoon bezig ons te vermorzelen. En uh, het is eigenlijk, nou, ondanks dat we, de... we vanavond eten. Precies, dus, precies. Uh, uh... En wij zijn nu helemaal in het koesteren van de planeet. Ja. Terwijl die planeet die, die, die heeft natuurlijk helemaal niks met ons feitelijk. Nee.
0: Nee, maar het klinkt dus ook alsof je eigenlijk op zoek bent naar een aarde overschrijdend gevoel van overzicht.
2: Nou misschien eigenlijk gewoon een meer realistischer wereldbeeld. Is Doet dat zij
0: wat dat
1: ik ook. Jullie zijn even oud hè, dat vind ik ja, interessant, Ja. In in inderdaad... mensentijd dan hè. In mensentijd is, is wel op belangrijk op om op te merken Immense Immense op Mars tijd is er veel allemaal uit uh, komen um, jullie allebei uit 1981. Ja. En zij is inderdaad al vanaf volgens mij haar afstuderen geobsedeerd door ja. De ruimte en het... Uh, maar, maar ze heeft ook een hele romantische inslag... Ja. die ik bij jou ook wel ja. lijkt te herkennen. Ja. Wat is dat? Waarom, waarom? Nou, romantisch... Ik zou het poëtisch
2: willen noemen, eigenlijk. en Zij noemt het romantisch. Ja, daarom... dat, dat heb ik ook gelezen in een interview. En ik weet
0: niet of ik het zo romantisch vind. Um... Want wat het, zegt zij er? Eerder ben ik even nieuwsgierig. Wat zegt zij erover dat het voor haar romantisch... Ik schenk ondertussen weer thee in... Ja,
1: in, je hebt in de kunst wordt vaak over het sublieme gesproken en dat is eigenlijk iets wat inderdaad een ondergaande zon of een, maar bijvoorbeeld ook een tsunami of afbrokkelende ijskappen op de, op de Noordpool zijn, dus het is Heel groot en meeslepend natuurgeweld, of ja, uh, bijna
0: goddelijk en, aanvoelt. Ja, Die overweldiging in, daarvan. Ja, ja, ja.
1: En, en de mens daar tegenover als nietig wezen. Dat, ja. dat is een sublimatie. Ja. En de romantiek komt daaruit voort. Dus het is letterlijk een tijdperiode waarin de mens zich nietig voelde ten opzichte ja. van alles om hem heen of haar heen. Maar het is ook een benaming van een manier van werken dat je iets, dus romantisch maakt of sublimeert en dan, uh, ja, dan. Oh ja, nee, dan
2: ja, het is eigenlijk toch heel romantisch. Ja, ja, het, ik is, ja het maakt ik, heel romantisch ik, werk. Ja, het, het heeft ja. misschien een negatieve aanpassen. Ja, ja sorry. Ja. Niet poëtisch. Nee, niet Romant... poëtisch, romantisch. En een romantisch. Ja. ja. ja
1: het, is iets... het is ook moeilijk te benoemen wat het precies is, maar ik denk... Nee, Jezus... maar dat is sublieme.
2: En ik denk dat gevoel van overweldiging, dat zij dat heel erg zoekt... En grappig genoeg, dat ligt ook echt aan de basis van dat overzichtseffect. Mensen hebben het alleen maar als ze overweldigd worden... door die afstand en die nabijheid tegelijkertijd. En dat is ook wel wat ik heel erg zoek in mijn werk. Het is wel, vind ik, dus in taal vaak lastiger te bereiken. Dus dat, daar ben ik dan wel jaloers op. Als je muziek of beeldende kunst... vindt dat, dat je daar sneller bent of zo. In taal is dat toch altijd een beetje een omweg. Dus ik vind het soms wel jammer dat dat mijn route is, zeg maar.
0: Heb je wel eens... Uh... Is er, is er een voorbeeld te vinden waarin je heel dichtbij bent geweest... bij dat gevoel en wat je, waar het je wel gelukt is met taal? Is er een stuk of iets waarvan je zegt, nou dat moet je eens lezen... Dan, dan kom je daar in de buurt? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld die
2: voorstelling Stadsastronaut... voor wie daar gevoelig voor was... denk ik wel dat de combinatie van muziek en taal en beeld... Ik merkte wel dat mensen die daar voor open stonden, die voelden dat. ja. Yeah. En ik heb ook echt wel mensen daar op, die, op dat spoor gezet. En die dan allerlei dingen gingen uitzoeken daarna en zo. Er is wel een soort heel klein bewegingje ontstaan, zeg maar. Van mensen waar ik ook nog contact mee heb. Dus daar, daar ben ik wel toen wel redelijk in geslaagd. En ik denk ook, voor mij is poëzie ook, komt ook wel in de buurt. Um, omdat je dan zoiets nieuws uitvindt of zo. Of je probeert een soort nieuwe taal te vinden. Ja, je geeft echt en... een gevoel
0: aan. Je geeft eigenlijk woorden aan een gevoel. Maar ja. Normaal geen woorden voor water. Ja, ja. Ja, dus, uh, dus dan komt het, komt het ook wel in de buurt. Ja. En ga je handen dan ook niet jeuken? Eigenlijk zei je dat net al een beetje om van medium te switchen of een medium toe te voegen. Want Katie Petersen vertelde, Heske mij, uh, toen we dit gesprek aan het voorbereiden, die heeft ook bijvoorbeeld een meteoriet omgesmolten en terug de ruimte ingemieterd. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk hele groteske ja. bewegingen. Krijg je niet ook heel erg zin van om... Ja, om dat zeker. soort dingen te gaan doen. Uh,
2: maar ik heb vooral heel veel zin. Uh, het afgelopen jaar heb ik een soort plan opgevat. om over vijf jaar. of natuurkunde of wiskunde te gaan studeren. <lacht> Wat heel. want ik merk ook. Waarom dus jij ook... wordt die vrouwelijke einstein <lacht> Dat hoop ik. Dat hoop. <lacht> en dat is ook een beetje. voor me een soort persoonlijk kunstproject. Want ik ben een ontzettende Alfa. Zoals we dat dan in Nederland maken we dat onderscheid natuurlijk. En ik heb bijvoorbeeld niet eens eindexamen wiskunde gedaan. Dat had ik onderhandeld met school dat ik dan het schooltoneelstuk zou regisseren... en dan hoefde ik geen eindexamenvisie kunnen doen. Ik ben overal onderuit gekomen, mijn hele schoolcarrière lang. En ik denk, eigenlijk heb ik daar heel erg spijt van. Of ik merk dat ik nu een heel groot verlangen heb naar die taal... omdat die zo universeel is en zo ongelooflijk poëtisch. En dat heb ik gewoon echt gemist. Ik heb mijn hele schoolcarrière dat niet begrepen. Dat dat poëzie was en dat ik in die klas iets aan me voorbij liet gaan... waarvan ik nu de hele tijd denk, fuck, dat had ik willen weten... Dus ik, ik, ja, daar zie ik heel erg naar uit, een soort wat tweede mooi. carrière als beta. En, en het leek me ook leuk om dan van die, die transformatie van alfa naar beta... om daar een soort project van te maken, verslag van te doen over te schrijven. En, en, ja, en dan kijken
0: wat, wat ik dan schrijf of maak, ik heb geen idee. Formules, het is grappig. Ik heb, ik heb uh, wel een heel stevig beta-pakket gedaan... Mm -hmm. en ooit ingeschreven gestaan voor een studie wiskunde, Maar toen gewoon gedacht, ja, dan... Heb ik geen vrienden en dan heb ik een aansluiting. Toen ben ik daar dus nooit ja. aan begonnen, wat ik heel bijzonder ja. vind. Dus ik herken dat wel. Was jij dat goed nog, in hè? wiskunde, dat... Hesk? Nee, ik zat ook in de alfa kant heel ja. erg. Wat daar heb jij
1: uit onderhandeld om geen wiskunde te hoeven doen? Nee, ik heb wel eindelijk zijn ah, okay. wiskunde gedaan. jawel. Okay. Maar ik vond het niet. Ik heb ook de poëzie er nooit van gezien, inderdaad. En als jij zegt de poëzie van, van exacte wetenschappen. Moet ik ook echt even, zit ik nu echt hardop even, of zacht, in stilte eigenlijk na te denken van... wat is dan precies die poëzie? Is dat, zijn dat de grafiekjes of is dat die data die zo abstract is? Wat je dus inderdaad taal vangt moeilijk abstracties, want het is een concrete bezigheid. Mm -hmm. Ja, het gaat het om die abstractie. Ja. En,
2: dat je die, en dat die taal dus wel universeel is, dat vind ik heel interessant. Ja. En dan heb ik het niet per se over kansberekening of zo. Dat snapte ik ook nooit. Ik dacht altijd van, hé, maar het is toch altijd 50-50? Ik dacht, hé, hoe kan iets nou vier... het gebeurt wel of het gebeurt niet? Nou, dan kom je dus al helemaal nergens met wiskunde. Maar um, ja, de natuurkunde zou ook kunnen. Ik zit nog een beetje te twijfelen wat, uh, wat ik maar, eraan durf.
0: Maar het is ook eigenlijk wel... wat je tracht in woorden te vatten... en wat, waarvan je zegt, dat lukt niet altijd. Dat, ja. dat kan je wel in formules... en ja. in die universele, universele taal van cijfers. Ja.
2: Het heeft misschien ook te maken met de tijdgeest of zo... Dat ik, Um, ik voel me heel erg verbonden met alle emancipatiestromingen... met die enorme discussies over identiteit. Ik denk dat het belangrijk is en ik, vind het, ik volg dat ook heel graag. En tegelijkertijd maakt het me heel, uh, vermoeit het me heel erg... en heb ik daardoor steeds meer behoefte om iets niet-menselijks op te zoeken... en iets wat echt universeel is. En ik vind dus dat taal... Zoveel discussies gaan nu over taal. Weet ja, je nou, welke heen. woorden gebruik je? Hoe gebruik je ze? In welke context gebruik je ze? En ik snap dat het heel belangrijk is. En zeker als dichter ben je zo bewust van elk woord. Maar ik heb ook een soort vermoeidheid gekregen met taal. En met identiteit. En met um, wat ik steeds maar representeer. En dan verlang ik gewoon... Ik wil gewoon een geodriehoek zijn. Ja, een passer ik... en een geodriehoek. En verder ja, moet iedereen jalt. je met rust laten. Ja.
0: Wat ja. goed. Ik ben zo benieuwd, hè? want Heske, jij bent ook verder in dat uh, oeuvre van die uh, Patterson gedoken. Klaaske. Wat maakt zij dan nog meer waar, waar we jaloers op moeten zijn? Nou, ja, het, het sluit wel mooi aan, want zij, haar,
1: haar, al haar werk schuurt tegen de wetenschappen aan. En volgens mij veel meer dan dat ze met ambachtslieden werkt of met technieken werkt ze met wetenschappers... en. In een interview las ik ook dat ze eigenlijk zegt... dat ze wetenschapper is soms tegen mensen... omdat ze vindt dat ze zichzelf die term mag permitteren. Maar uh, de nuance ligt erin dat ze niet... Uh, op haar onderzoek komt niet uit op een bewijsstuk. Dus ze heeft niks te bewijzen. Ze wil eigenlijk alleen die schoonheid van die abstractie... of die wetenschap laten zien. En dat doet ze op heel veel verschillende manieren. En ik denk daarin is ook een parallel te trekken met jou Marjolein... dat ze ook geëngageerd is. Ik vind één heel bijzonder werk... Wat ze heeft gedaan is, ze heeft live het smelten van de ijskappen uitgezonden op een radiostation. Wat een heel eerie geluid maakt. Dus, dus enerzijds doet het denken aan meditatiegeluiden of slaap. Terwijl het iets heel verschrikkelijks is wat je hoort. Ja, en dat hoor je ook. Dus er zit, het is een heel mooi kunstwerk, heel subtiel. En het is, het is er niet eens. Het is een geluidsgolf. Uh, wat ze gewoon op de gewone radiokanalen heeft uitgezonden in uh, Edinburgh, geloof ik. Nee, je kon ook
2: bellen volgens mij met een ja, met een, een ijskolf, ja, ja dan met een smelten, je hem, uh, smelten
1: ja. ja. Klopt, ja. ze had ook in het museum een telefoon. Ja, dat klopt. En ze heeft bijvoorbeeld um, een diaarchief uh, waar ze allemaal zwarten verzamelt die ze van foto's uit de ruimte. Dus en da daarin laat ze eigenlijk ook zien dat de ruimte even Divers aan kleur is dan alleen maar dat grote zwarte gat waar iedereen altijd uh, het over heeft met duizenden foto's van zwart. Um, Prachtig. En een lichtbulp, een uh, lichtkapje die de die het maanlicht simuleert. Dus hele romantische uitingen vind ik inderdaad. Maar haar werk is heel vaak heel sec. Inderdaad negen mm -hmm. klokken of een licht een licht. Ik kom even niet op het woord. Peer, een, een, peertje. peer een, ja. Ja, een peertje. Een lampenpeer. Dank je wel. Een peertje. Een lampenpeer. Of uh, zelfs soms maar alleen een uh, televisieschermpje of een radiootje wat dus aanstaat. Dus haar tentoonstellingen zijn vaak heel leeg, maar er zit een mega onderzoek achter. En het is een heel romantisch iets waar je vervolgens ja. naar kijkt, want het is de aarde. Of het zijn inderdaad uh, die meteoriet, daar heb ik haar een keer over gemaild, want dat werk wilde ik heel graag laten zien wil die exposeren hier in ja, Nederland. Maar ik geloof dat die meteoriet al de komende jaren door allemaal tentoonstellingszalen reis. dus ik die die
0: oh, Maar die is wel weer terug op aarde ja, dus die ja, meteoriet Ja, het hele verslag daarvan oh, okay. is het. Dus die meteoriet die
1: wat die ze zei precies, ja. Ja. heeft een hele grote meteoriet uh, gevonden of gekocht. Daar heeft ze een mal van gemaakt. Vervolgens heeft ze het sterrenstof dus om laten smelten op hele hoge temperatuur... zodat het vloeibaar werd, die meteoriet. Die heeft ze teruggegoten in de mal van de meteoriet. Dus hij is Zo gestold in zijn dit. eigen vorm. <laughs> en die heeft ze meegegeven aan een ruimtevaarder... die de meteoriet weer terug heeft gebracht naar de ruimte.
0: Wat tof, maar dit is eigenlijk ook wat jij hebt gedaan met je gedicht. Meegeven ja. aan André Kuipers. Ja. Wat, wat ja. was voor jou dan die meerwaarde dat uh, jouw kunst mee de ruimte inging?
2: Ja, het is gewoon het idee. Ik denk net als, als in, in die kunstwerken. Het is natuurlijk niet, je doet niet echt iets of zo en toch doe je iets. Ja, bewustzijn, ik weet het niet. De laatste dichtregel was van, ook van, uh, um, wil je richting het duister draaien en wil je zeggen dat ik er ben? Dat is de laatste twee zinnen van dat gedicht. Dus het was ook een soort van, misschien een verlangen om jezelf kenbaar te maken aan het universum. Aan datgene wat je niet kent. Ja, en dat vind ik ook zo interessant aan, aan de kosmos. Dat we, we, we vermoeden wel, er wordt echt vermoed dat er leven is, omdat we steeds meer exoplaneten ontdekken waar dat, waarop dat mogelijk zou kunnen zijn. Maar voorlopig in de nabije ruimte zijn wij de enige, voor zover
0: we weten. En nou, of de enige in de vorm zoals wij dat In deze kennen. vorm, ja. in deze vorm. Ja,
2: intelligente vorm waarschijnlijk. En dat je dan, uh, ja, het idee dat wij terugkijken, dat er iets is. En wij zijn de enigen die terugkijken met dat bewustzijn. Dat vind ik zo verwarrend ja. en mooi en troostend. En ik vind dat ook nog wel interessant. Om Ik krijg best vaak de vraag van waarom ik me nu zo met ruimte en tijd bezig hou. Want ik hou me ook heel erg met die lange lijnen. En um, ik vind de Long Now Foundation, vind ik nu bijvoorbeeld heel interessant. En um, nou, gewoon die Wat deep dat? time. Ja, die, dat is een uh, van Stuart Brand. En die, die heeft de Long Now Foundation waarin je... Hij leert dan mensen denken op schalen van 10.000 jaar of zo. En bijvoorbeeld, uh, Katie Patterson heeft dat ook gedaan een beetje met dat bos. Ze heeft een bos gemaakt, wat dan in een 100 jaar groeien die bomen. En dat heet dan Future Library, geloof ik. Dus van die bomen worden over 100 jaar daar boeken van gemaakt. Die boeken zijn nu geschreven. Die worden over 100 jaar gedrukt voor een volgende generatie. En dat gaat dus Hoi, zo over...
0: Of ja. gewoon in die lange lijnen, denk ik. En dus ook op grotere schaal durven denken... Schaal. in plaats van de vier jaar dat het kabinet ja. er zit.
2: en dat uitzoomen. En ik krijg wel vaak de vraag nu van... maar is dat niet escapisme eigenlijk? Want je houdt je niet bezig met hier en nu. Terwijl ik denk dat de manier waarop wij nu bezig zijn... heel dwangmatig met nu... ook een soort escapisme is of zo. En
1: daar... Maar dat is dat het niet ook paternalisme? Is, is het ook niet ergens dat je bezig bent... met dat over honderd jaar mensen nog wel een boek moeten lezen... Uh, dat, dit was ook het enige werk wat ik in haar oeuvre niet helemaal kon plaatsen... omdat het mm -hmm. inderdaad ineens heel erg gaat over een menselijk handeling... namelijk het he vasthouden van een boek ja. en het lezen van een boek. Mm -hmm. En dat je inderdaad nu dan honderd schrijvers selecteert... die dan een essay of stuk schrijven... en dat wordt dan geheim gehouden in de bibliotheek. Dat is natuurlijk heel spannend. Ja. Dus er liggen allemaal manuscripten in boeken die we nu niet mogen lezen. Maar ergens dacht ik ook... het is ook gewoon bemoeien met een toekomstige generatie... Op een, op een beetje een betuttelende manier misschien.
2: Is dat zo? Ik weet het niet. Het is een soort echo uit het verleden. Ik vind het idee, stel je voor dat wij dat nu zouden krijgen... ik zou wel heel benieuwd zijn wat ze honderd jaar geleden dachten... dat wij zouden willen lezen of zo. Een soort gesprek tussen twee generaties die elkaar nooit gaan ontmoeten. Nee, dat ja, vind ik mooi daar nee, aan. dat is ook wel heel
1: mooi inderdaad.
2: De, die Long Now Foundation die had een fantastisch project. Dat was de klok of the Long Now. En dat is een klok en die was gemaakt om 10.000 jaar mee te gaan waren ze aan het bouwen en die, die moest dan echt 10.000 jaar ook gelijk lopen. Dus het was heel ingewikkeld van, waar bouw je die dan? En hoe zorg je dat die blijft bestaan met alles wat er gaat veranderen? Wat
0: voor batterijen moeten daarin?
2: Ja, ja en die zat, was, werd gebouwd in een berg. En daar hadden ze heel lang over nagedacht, allemaal topwetenschappers. En die klok heb ik gevolgd, maar op een gegeven moment kon ik er niks meer over vinden. En ik hoorde laatst van iemand, ik weet niet of het waren, maar dat Jeff Bezos hem gekocht heeft. Dat ik ook wel echt dus je zo... je kan hem straks op Amazon kopen. Ja, ja dat... jezus oh. jongens. Oh, jezus, wat heftig. Ja. En ook zo'n ruimtebaron vond ik dan wel weer symbolisch... die de tijd, die de verre tijd
0: koopt. Want wat ja. vind je daarvan? Want dat is natuurlijk ook... Hè, de ruimte was heel lang een soort van... Nou ja, het is nog steeds letterlijk een ver van ons bedshow... maar het is ook nu een plek waar commercie plaats is gaan vinden. Ja. En, uh, maar wat, dat is wel
2: echt... Voorlopig in ieder geval de nabije ruimte. Ja. Door onze plannen gaan niet echt voor bemanden meer, het is niet verder dan Mars voorlopig. Nee. Nou ja, dat kijk, dat is ver, maar dat is natuurlijk eigenlijk niks. Spinets vergeleken, wat, wat er in alle ex planeten ja. zeg maar. Van hoe, ja. dus, en daar, ja, eerlijk gezegd, ik ben daar niet zo'n fan van. Ik, ik um, krijg heel veel uh, altijd uh, commentaar als ik zeg dat ik niet zo'n fan ben van Elon Musk, maar het is wel echt zo. Want ik vertrouw dat gewoon niet. Iemand met zoveel geld, iemand met zoveel macht. Uh, en nou, het dus zal er wel dat heel hij.
0: Heel veel redenen om Elon Musk niet per se een leuke man te vinden. Ja, maar niet je, nou, je moet eens weten, joh. Ik
2: heb een keer een kritisch stuk geschreven over die ruimtebaronnen. En daar kreeg ik zoveel commentaar op. Er zijn zoveel mensen die echt denken dat hij de wereld gaat redden. Dat echt denken. En ik, ik geloof helemaal niet dat dat zo werkt. Met één man, met zo, dat kan niet. Maar dus ik, ik vind wat daar allemaal gebeurt... en die, die mijnbouw op meteorieten en zo... ja, misschien dat het ons dan een paar eeuwen extra geeft... want dan vinden we daar weer nieuwe energiebronnen. Misschien helpt het inderdaad. Jeff Bezos wil zware industrie naar de ruimte verplaatsen. Nou ja, zou kunnen. Eh, en zo rekken we het dan weer een beetje op. De tijd dat we hier kunnen bestaan.
0: Maar moeten we niet gewoon allemaal de ruimte met rust laten?
1: Nou ja, waarom?
0: Waarom zeg jij dat, Joek? Ja. Nou, ik ben gewoon nu misschien nog ergens... Heb ik ook zoiets van: het gaat al, het gaat al eeuwenlang goed, uh, zonder dat de mensen er iets mee moeite hebben. Moeten we het niet gewoon lekker laten en accepteren dat daar een systeem bestaat waar wij wel onderdeel van zijn en gewoon onze tijd hier uitzitten en dat verder. Ja, ja, je, accepteren. ja maar je, wat is ja, dan.
2: Dat, ja, natuurlijk, het zou, dat zou kunnen en daar is veel voor te zeggen. Tegelijkertijd is er ook veel voor te zeggen dat je de mogelijkheden van een soort benut. En we zijn nou eenmaal een soort die dus. Nou blijkbaar, het lukt ons om aan de zwaartekracht te ontsnappen. En we, er, zijn, er liggen plannen die het mogelijk maken om misschien wel een soort te worden die, die over verschillende planeten reist. Ja, waarom zou je dat niet doen?
0: Ja, nou, er zou ik het ook heel mooi vinden dat je op een gegeven moment berust in je lot. Maar dan moet je dus ook, bedenken, moet je dus ook universeel bedenken dat dat je lot is.
2: Precies, precies. Wat is het? En dat en is natuurlijk nooit een hele grote vraag nooit over. Wat het menselijk zijn. lot? Ja. En zijn we... Kijk, je kan dat zeggen, maar horen we echt bij de aarde? Want we zijn ook... door Onze grondstoffen komen uit ruimte. Wij zijn, in principe zijn we buiten aard.
1: Dat is waar we vandaan komen. Ik heb nog één vraag die nu blijft hangen naar aanleiding van dit gesprek. Want je geeft aan dat je die uh, beta-kant op wilt. Um, maar toen ik zelf op de kunstacademie zat en het werk van Patterson ontdekte, vond ik het zo ongelooflijk hoopvol en fijn dat er makers waren die zo schuren... en hand in hand lopen met de wetenschap... en die juist een vertaling maken voor uh, mensen, denkers, bewoners van deze planeet... Uh, die uh, tot de verbeelding spreekt ergens. En zij leerde mij ergens met haar werk... Dat, er, dat je als kunstenaar niet een schilderij hoeft te maken of een sculptuur... dat dat kunstpraktijk is, maar juist dat je iets over de wereld kan vertellen waar die verbeeldingskracht in terugkomt en lijkt me ergens ook. Uh, ik ben gewoon benieuwd of je het idee hebt dat kunst dat niet meer voor je kan of niet volstaat. Ja. ja. En of je dus op de een of andere manier hebt gelimiteerd en denkt ik moet een ander vakgebied kiezen om weer vrij te kunnen denken, terwijl ergens is dat altijd toegedicht geweest aan het beroep van een kunstenaar. Ja,
2: ja dat is heel interessant. Want ik, ik heb wel het gevoel dat in elk geval in de, de, de kunst kringen, zeg maar, waarin ik me nu beweeg, voel ik me wel beperkt door de vorm en door de verwachtingen daarvan. Door, um, ik merk in het theater ook door heel vaak voor hetzelfde publiek te spelen dat je op een gegeven moment toch krijg je een gekke dynamiek of zo. Je gaat doen wat je denkt dat mensen denken dat je gaat doen en enzovoort. En, um, het is best moeilijk om daar dan uit te breken en, en voor mijn gevoel moet dat rigoureus. En ik denk niet dat ik dan geen kunstenaar meer ben, maar eerder dat ik dat het groter wordt, dat, ik het, ja, dat het veel groter wordt. Dat je misschien ook een ander publiek bereikt, andere platformen. En daar ben ik sowieso wel veel mee bezig, dat ik ook podcasts maak en schrijf. En ik vind het gewoon heel jammer dat dat zo gescheiden is. En ook als je bijvoorbeeld geld wil aanvragen voor een project of zo, weet je, het is of kunst of wetenschap. Of... En daar zit het fonds voor de letteren en daar en anders doe je daar. Een van. Het is de hele tijd zo, um, het komt gewoon heel weinig samen.
1: Ja, je maakt eigenlijk een soort radicale overstap om juist die twee werelden te verbinden. Wat, zo, wat bij Patterson ook zo krachtig is eigenlijk. Ja, en ja.
2: ik vind het heel jammer dat dat uh, in de kunst helemaal niet zo gangbaar lijkt of zo. Ik merk bijvoorbeeld in theater dat mensen nu tegen mij zeggen van... oh, jij bent een beetje uit het theater aan het gaan of zo. Dan denk ik van, hé, maar nee, ik ben gewoon... dit is ook voor mij theater. Ja. Dus eigenlijk gewoon het hokje
0: verder ja. uitbreiden. En hoe ja. fijn om wat met een onderwerp te doen wat... ...eindeloos groot is. Precies. Ja. <laughs> Dankjewel, Marjolein. Ja, wel, jullie Alle kunstwerken die we in Naakt op een Kleedje bespreken... ...zijn terug te vinden op onze Instagram. Het Naakt op een Kleedje. Wel zo lekker als je ze even kan terugkijken. Deze podcast wordt gemaakt door Heske ten Katen... ...en mijzelf, Yukiko... ...in opdracht van Vepero Mondo... ...het cultuurprogramma van de VPRO... De edit wordt verzorgd door de immer fantastische Misha Melita en de leader is van Gijs Knol en Tom Hofland. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.